0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este es su podcast. ¿a bueno, ¿te me cuidas? Hoy tengo a Marielos Alonso. ¿Cómo estás, Marielos?
1: Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación.
0: Qué bueno que viniste.
1: Qué bueno conocerte también, porque sí. es solo por redes sociales. ¿Por redes? Nos conocíamos.
0: Hemos coincidido en eventos, pero nunca hemos como interactuado personalmente, creo, porque estuvimos juntos en el Contracorriente.
1: Oh. Ok, ok. No, pues no te conocía, si no te hubiera saludado, para platicar <risa> contigo.
0: Sí, esa vez solo fue... solo sabía yo nombres, pero no sabía qué hacía quién, porque todos estábamos como distribuidos, diferente, ¿no?
1: Ah, ¿tú también estabas en la organización? Estaba
0: en hospitalidad.
1: Ah, mira, pues... Ajá. mira, pues fíjate que como a mí prácticamente me hablaron de uh -huh. que llegar a apoyar un poco con medios de comunicación y... Y un poquito de convivencia de fans con, con los grupos que iban a estar y todo. Entonces Ajá. prácticamente llegué ese día. Ese día trabajé y todo lo demás lo hice desde eh, de la computadora, ¿verdad? las invitaciones Ajá. y todo. Entonces ahí así fue como me involucré en, en ese proyecto. Pero no, no te había conocido, pero mucho gusto. <risa> pero mucho
0: gusto. <risa> ¿Y qué tal? Eh, ¿Cómo has estado? ¿Qué tal te ha tratado el, la pandemia? He visto que... So estaba súper activa.
1: Sí, sí. Fíjate que nosotros eh, nos dimos cuenta de que nuestro estilo de vida se llamaba cuarentena, ¿verdad? Porque <risa> nosotros trabajamos desde nuestra casa Ajá. y hacemos homeschool con, con nuestros hijos, ¿verdad? Ajá. Bueno, mi hijo grande pues ya se graduó, ya salió. Pero con el pequeñito hacemos homeschool. Uh -huh. Entonces nosotros ya estábamos acostumbrados a estar en la casa, estudiar en la casa, trabajar desde, desde la casa, el internet, todo. Todo. Entonces cuando todo el mundo estaba en, en este nervio de que estamos encerrados y todo el mundo estaba volviendo loco, nosotros estábamos trabajando de lo más normal y aprovechamos como esa locura de que todo el mundo no sabía qué hacer y nosotros aprovechamos para... Para hacer negocios para vender y todo porque ya sabíamos cómo hacerlo
0: Ah, claro ¿Y en qué momento empezaron con, con específicamente el negocio de la música?
1: Fíjate que ay, nosotros empezamos hace más o menos como unos 11 años Y fue porque eh, Eric, mi esposo, tenía un estudio de grabación Que por cierto está aquí, la de cámaras <risa> Fíjate que él eh, empezó con que... Bueno, cuando nosotros nos... No, bueno, vamos a ir un poco más atrás. Cuando nosotros uh -huh. nos conocimos con Eric, uh -huh. pues yo estaba trabajando en algo totalmente diferente a la música. Yo estaba involucrada más en, en cuestiones de mercadeo. Trabajaba en una transnacional. Era gerente de ventas en esa empresa. Entonces era un mundo totalmente diferente. Y Eric, pues él me decía... Mira, es que yo no me voy a dedicar a otra cosa que no sea música. Uh -huh. Y mucha gente... Me advirtió, ¿verdad? Mira, no te cases con él porque no te vas a ver dar la vida que tú estás acostumbrada a vivir, ¿verdad? Sí, pues. Porque los músicos son vagos y nunca hacen nada y, y tú pues sos una mujer empresaria y ejecutiva. Yo andaba en mi carro del año sí, pues. y le pasaba, pasaba a traer yo a él en mi carro y todo. Entonces la gente me advertía, mira, no te cases con él porque la música no da. Sí, pues. Pero lo que toda esta, toda esta gente no sabía es de que en el fondo pues me gustaba mucho la música, me gustaba el arte. Yo hubiera querido dedicarme eso al 100% y uh -huh. no lo hice por un montón de razones. Pero eh, cuando nosotros nos casamos, yo ya sabía pues que él iba a poner su estudio de audio y eso era lo que, lo que él quería trabajar. Mi hijo grande también es productor, entonces los dos eran así como full música todo el día. Uh -huh. Y yo pues me iba a trabajar, ¿verdad? Entonces, él empezó con su estudio de audio y eh, empezamos como a trabajar música comercial. Ese ha sido como nuestro fuerte, música para, para marcas, jingles, spots, etc. Uh -huh. Y eh, en este mundo de, de estar haciendo jingles y todo, conocimos a varios artistas. Porque llegaban a cantar los jingles que, que nosotros producíamos, ¿verdad? Claro. Entonces, dentro de, de esos artistas tuvimos como la suerte de conocer a algunos que se fueron a concursar a, a un programa en México que se llama La Academia.
0: ¿A quiénes conociste?
1: Mira, pues nosotros, prácticamente mi esposo llevó a la puerta del, del concurso a, a Napo, a Napoleón uh -huh. Robleto. Se fue a la academia y todo, nosotros estuvimos involucrados en todo, lo, lo, la promoción y todo aquí en Guatemala, cuando él estaba en las votaciones de redes sociales, todo, nosotros estábamos como metidos en, en, en todo ese asunto. Y después cuando, cuando él regresó, eh, nosotros, la gente empezó a, a pensar que nosotros éramos los que llevamos a la gente a la academia, en realidad fue solo una coincidencia. Porque días después llegó Kevin, que fue otro que ganó también la participación.
0: Ajá.
1: También llegó al estudio, eh, nos lo presentaron, se fue, ganó. Y, y entonces la gente nos asociaba con que ¡ay! la gente que iba a la academia. Y así fue como nosotros empezamos a trabajar, ¿verdad? Tras de bambalinas. Eh, estuve trabajando con Kevin varios años. Eh, pues fui su manager. Entonces pues así fue como, como conocí Cómo funcionaba el mundo de la música Los medios, me empecé a dar a conocer uh -huh. Y mientras Trabajábamos con Kevin eh, Surgió la idea De subamos la música a plataformas Pero es que en ese entonces no existía ¿Qué año fue ese? Ay, fue, como te digo Más o menos como 10 años 2012 2012, perdón, uh -huh. no soy buena para las fechas, uh -huh. Pero ya me pasaron acá el chivo Y eh, Teníamos muchos muchos seguidores en Estados Unidos, entonces uh -huh. la gente en Estados Unidos decía Miren, pero yo queremos comprar la música de Kevin, entonces nos metimos a investigar Y averiguamos cómo se subía la música, pero es que en ese entonces no había nada de información ¿En
0: ese Entonces solo estaba SoundCloud y cosas así o... Sí, uh -huh.
1: sí, y nosotros lo que queríamos era vender pues porque, claro. porque era un ingreso, ¿verdad? entonces aprendimos cómo hacerlo por medio de, de TuneCore que en ese entonces era Ajá. así ah la es TuneCore y mira que esta aplicación subimos la música acá en Guatemala ni siquiera existía Spotify dicen ah no, no existía nada, no existía nada. Y empezamos a, a subir las canciones de Kevin... Y la gente la empezó a comprar en iTunes... Entonces uh -huh. aparecíamos como en el chart... De primer lugar de venta en iTunes... Pero es que no había nadie más... <risa> pero nosotros podíamos... Nos ganamos el primer lugar de venta en iTunes... De Guatemala y tal... Entonces más artistas... Miren ¿y cómo lo hicieron... Y así fue como em empezó prácticamente... Danta Music y la distribución de música... Porque alguien nos dijo cómo lo hicieron... Nosotros le decían... Mira, nosotros te lo hacemos... Y cuando sentimos ya fue un negocio para nosotros el, el hecho de, de ayudar a los artistas y asesorarlos a subir su música.
0: Sí, claro. Lograste extrapolar como la, la experiencia que traías de la transnacional y la, y la moviste a los artistas. ¿no?
1: Sí, sí. Y eso fue eh, ya cuando prácticamente empecé a trabajar de lleno en, en esto. Fue uno porque me gustaba, uh -huh. me gustaba mucho y fue un cambio como muy radical Porque imagínate, ¿verdad? Toda la gente, pues, ¿qué vas a hacer? Sí. Y ¿cómo y cómo le vas a hacer? No, vas a perder un, una gran oportunidad eh, trabajando en... Teniendo un sueldo fijo y, y todo eso, yo viajaba mucho uh -huh. por lo, por lo de mi trabajo Viajaba mucho, pero no era feliz entonces ahí fue saturada dije, todo
0: el tiempo, ¿no? De... Sí,
1: fíjate que estaba, aparte que tenía muchas responsabilidades, uh -huh. eh, viajaba mucho, entonces casi no me estaba en mi casa y todo era trabajo, trabajo, trabajo. Eh, los días que estaba en mi casa estaba pensando en cuestiones que tenía que resolver en la oficina y llegó un día que estaba en un hotel, no se me va a olvidar y ese día me puse a llorar porque dije, es que no es, lo, no es lo que yo quiero o sea, sí, estoy recibiendo un cheque que era muy bonito en ese tiempo nos uh -huh. sea, habíamos metido nosotros a comprar una casa y entonces era la responsabilidad también de hacer todos esos pagos pero yo dije, es que no es lo que yo quiero, o sea, estoy trabajando para tener dinero, para mantener bien a mi familia pero no tengo familia, porque sí. nunca los veo porque nunca estoy con ellos y, y en ese momento dije no, esto, esto no lo quiero y, y me recuerdo que en ese momento pues yo dije esto ya no quiero que sea para mí, yo ya no quiero estar aquí, pero me quiero llevar mi tiempo, ¿verdad? Entonces no, no es que voy a dejar, voy a empezar a trabajar mal, uh -huh. pero yo ya no quiero vivir así, entonces... No sé, ¿verdad? ¿Cómo va a pasar? Pero me quiero ir de, de aquí. Me quiero ir con mi dinero. De mi tiempo. Porque sí, claro, tenía porque... varios años trabajando ahí. Eso fue viernes. El lunes, por situaciones así... Que, que todavía no me logro explicar. Y la gente que está alrededor tampoco me, se logra explicar. El lunes me despidieron. Y fue una cuestión de mucha sorpresa. Para... Para la persona que me despidió, para las personas que estaban involucradas, para mí, pero a la vez fue, wow, qué rápido fue, porque <ríe> eso fue un viernes.
0: No te dio no tiempo ni procesarlo. ¿eh?
1: No, fíjate que fue así como, wow, qué, qué bien, pero, pero hay que tener cuidado con lo que uno pide muchas veces, sí. ¿verdad? Porque fue así como, ¿qué pasó? Y me recuerdo que, que llamé a Eric y le digo, fíjate que me acaban de despedir Y él, no hombre, me dice así como que, ¿qué te pasa? ¿Estás loca? Y yo le digo, fíjate que sí, veníme a traer porque me despidieron ¿Estás hablando en serio? Sí, veníme a traer porque yo trabajaba en ese entonces en la Europlaza Entonces era un poco complicado el parqueo ahí uh -huh. y él me iba a dejar y me iba a traer
0: Siempre es complicado, todavía es complicado. Sí, sí. Sí. sí, sí, además era carísimo <risa> Era
1: carísimo, entonces yo me recuerdo que, que llegué a la oficina eh, Yo trabajaba en una empresa de, de maquillaje De, de venta de, de maquillaje y cosas por catálogo Ajá. Y entonces ese día... Solo llegó la, la gerente general muy molesta por, por diferentes razones. Yo fui la primera que se le puso enfrente y fue así como, mira, Dale. no sé qué. Me empezó a gritar y todo. Y de pronto me dice, mira, ¿sabes qué? Estás despedida. Y yo así como... <risa> Después, casi que yéndome de la, de, de la oficina eh, en esa ocasión. Uh -huh. Y me llama... Casi que yéndome de, de la oficina en esa ocasión. Me llama la de recursos humanos. Mira, esperate, no tomes una decisión precipitada y así como que mira es que no y todavía le digo, le digo a Eric mira veníme a traer porque yo ya sentía que me jalaban otra vez a recursos humanos. Mira no es cierto y, y, y fue un malentendido o algo por el estilo. Sí, porque Pero, ahí era
0: el momento de irte. A sí era el momento tiempo, de sino... irme y, y,
1: ajá, y, y mira yo salí corriendo o sea yo salí sí. prácticamente corriendo agarré mis cosas. Me recuerdo que todavía vi algunas personas como buscándome en el lobby de, de, de la Europlaza. Yo casi que escondiéndome. <risas> Eric me iba a traer, yo salí corriendo, me subí al carro y fue así como: Mira, ¿qué pasó? Yo, así como que una, una incertidumbre. Pero a la vez dije: Esto era lo que yo pedí. Y el dinero que, que recibí de mi liquidación y todo fue el que nos sirvió para montar el estudio de audio. Ah, Entonces de ahí dije, bueno, le entro a lo de la publicidad, a lo que siempre quise hacer. Y empezamos a tocar puertas en agencias de publicidad y todo. Y así fue como empezó prácticamente nuestro estudio de audio, ¿verdad?
0: Eso te iba a preguntar si todo, todo esto que me contaste antes con Napoleón y Kevin fue al lado de, de tu despido o ya, ya no estabas en esa empresa cuando empezaste a, a trabajar con los chicos de la academia.
1: Fíjate que eh, Eric empezó a, a trabajar algunas cosas mientras Ajá. yo estaba todavía okay. en la empresa. Pero eh, ya fue así como que el tiempo... Se fue como dando el tiempo porque fue eh, unos meses después que fue lo del concurso. Uh -huh. Él me dijo, mira, voy a llevar a aquel para ver cómo nos va. Eh, me recuerdo que se fueron en una madrugada a hacer, a hacer la cola de, de, de la academia. Después me llamaron, mira, fíjate que sí, sí está entre los clasificados y pasó como que varios filtros. Y, y ahí empezó todo, pues, o sea, la, realmente yo me involucré por chute, ¿verdad? Por, por, por que empecé a ver cosas y, ¡ay, no! Yo me meto. Y cuando yo sentía ya estaba súper metida en, en el asunto. Y así fue como empecé a trabajar con los artistas. No fue algo planificado, fue algo que se dio y que... Y que por shoot me metí a hacerlo y, y aquí seguimos.
0: ¿Y en qué momento empezaron a, a, a crecer en el sentido de... O sea, ya, ya no solo jingles, ya, ya no tuvieron como que... El, o sea, ya tuvieron el suficiente conocimiento para venir y, y, y diseñar estrategias para artistas. Pues ¿Fue aprendiendo que, en la marcha o cómo, cómo fue? Fíjate
1: que fue aprendiendo. Fue uh -huh. aprendiendo, eh, fue más como, como viendo cómo pasaban las cosas... Y, y yo utilizando como la información que tenía, de lo que había trabajado, de lo que había estudiado. Y yo decía, no, pero es que lo tendrían que hacer así, mm. ¿verdad? Eh, y entonces yo ya comparaba mucho a los artistas como un producto, ¿verdad? Y yo decía, no, pero es que a nosotros, por ejemplo, si yo quería eh, ingresar a un nuevo mercado, primero tenía que hacer esto, tenía que hacer lo otro, tenía que hacer una búsqueda. Entonces eh, empecé como a aplicar todo eso. Todo lo que estudié en la universidad y todo... Lo empecé a aplicar a, a, al mundo de los artistas. Y me di cuenta de que... De que no era solo con... Con el artista con el que nosotros actualmente trabajábamos pasaba... Sino que pasaba con todos. Sí, claro. Y, a, y así fue como, como nos fuimos metiendo, ¿verdad? De que, de que nos fuimos dando cuenta de que era lo que ellos necesitaban. Y nosotros empezamos a darles como esas herramientas... Para que lo empezaran a implementar.
0: Sí, porque acá... Pues Hay bastantes áreas de oportunidad Pero también hay muchas ¿Cómo, cómo decírtelo? O sea, de, de tanto que hay tan poco de todo que, que te da un mundo de posibilidades De poder experimentar y hacer cosas ¿no? Entonces puedes agarrar a un artista y, y desarrollarlo de una manera mejor Que si estarías en, en otro país Donde ya todo está más establecido y más rígido
1: Sí, mira, hay, hay diferentes maneras de pensar, ¿verdad? Porque hay uh -huh. algunas personas que miran... Que no hay nada. Ajá, que no hay nada. Y es como la, la, la famosa historia del de los zapatos, ¿verdad? Uh -huh. Que no sé si tú, tú la sabes, pero es un vendedor que llega a África y, y, llega, y regresa muy decepcionado y le dice, mira, es que aquí nadie usa zapatos. Entonces, uh -huh. este negocio no funciona. Ajá. Uh -huh. El dueño de la zapatería y todo dice, no, voy a mandar a otra persona, ¿verdad? Porque él sí quería abrir ese mercado. Manda a otro vendedor y le dice, mira, aquí la vamos a hacer porque aquí nadie usa zapatos. Entonces, aquí vamos a venderles a todos. Entonces, depende mucho de la, de la mentalidad porque sí hay mucha gente que dice, es decir, que el mercado de guate que no funciona y ay, podríamos quedarnos aquí hablando nosotros. Eh, no solo este capítulo, tiene. sino que otro capítulo de, de, de todas las cosas que podrían ser negativas, pero también hay una gran oportunidad, ¿verdad? Porque como tú decís, como no existe nada, entonces uh -huh. tú lo puedes ir creando, ¿verdad? Entonces se pueden ir creando muchas cosas. Y, y pues también, eh, a pesar de que nosotros nuestro mercado es muy pequeño y que prácticamente nuestra industria musical está en pañales y está empezando, pero también hay muchas oportunidades para la gente que realmente se quiere meter, ¿verdad? El asunto es que se animen. Ahí es donde está el problema, que se tiren al agua y que y que le entren con todo.
0: Sí, ese es el problema que que muchos quieren solo grabar la música y no quieren hacer todo lo demás. ¿no? O sea, no, quieren, no tienen el compromiso de irse a meter a entrevistas todo el tiempo, a fotos, videos y. O sea, todo lo que viene a ser un artista, pues incluso sí, es que subir. No ajá, ajá, y subir contenido a tus redes y todo, porque yo estaba viendo ahorita. Últimamente me he metido más a seguir a, a YouTubers y a podcasters y, y todo ese rollo. Uh -huh. Y si, si es un trabajo. De tiempo completo, no, no es solo así de que ah, se, o se fue a Siria a grabar un video. Tipo Luisito Comunica, o, y que graba un video y lo sube. No, él está constantemente subiendo videos, viendo qué hace. Y si no tiene videos, pues sube videos de algo. Pues, o sea, aunque sea él cocinando en su casa. Entonces siempre te mantiene en el loop Porque la gente o sea te deja de ver uno o dos días y después ya se olvidan de vos. Pues. Sí,
1: sí, así es, así es. Y lo que pasa es que la gente no sabe todo el trabajo que hay detrás. Sí, claro. Y muchos artistas relacionan la vida artística con, con ser famosos, ¿verdad? Y de, es que me van a conocer y en la calle me van a pedir un autógrafo o cosas por el estilo. Bueno, fuera, sí. En realidad es un trabajo, ¿verdad? Sí, claro. Es un trabajo que, que requiere que le dediques eh, desde el inicio, te prepares para ese trabajo, ¿verdad? Uh -huh. Que te eduques, te prepares. Y que también tengas disciplina para hacerlo, pues que le dediques el tiempo que, que sea necesario a este trabajo para que realmente te dé frutos. Y ahí es donde, donde a veces existe el, el problema, pues que uh -huh. los artistas muchos lo toman como un hobby y quieren tener eh, resultados de una superestrella. ¿verdad? Quieren
0: que los descubran. Ajá, que los uh -huh. descubran,
1: eso ya no va a existir, porque... Uh -huh. El negocio de la música ha cambiado tanto de que, por ejemplo, ahora las disqueras buscan a esos artistas que ya están pegados, ¿verdad? ¿Por claro. qué? Porque son empresas que, que se dedican a vender. O sea, ellos realmente son negocios que, que se dedican a vender música. Claro. Entonces ellos ya no están en el papel de te voy a descubrir, te voy a lanzar y, voy a, y a ver, voy a invertir dinero en ti, sino que ellos se van a la segura, ¿verdad? Claro. Bueno, este está pegando, a este le está yendo bien, entonces es un buen negocio para nosotros, firmémoslo. Claro. Pero ¿qué pasa con, con los artistas que todavía están con la idea de alguien me va a descubrir, alguien va a trabajar por mí y me va y me va a a sacar adelante me va me va a ser conocido y, y prácticamente me va a hacer el trabajo y no es así, ¿verdad? Y, y te lo digo porque a mí me pasa muy seguido que, que uh -huh. me escriben, ¿verdad? Mira, María de los, necesito trabajar contigo, ¿verdad? Uh -huh. Ok, contame, ¿va? Es que, mira, necesito a alguien que, que prácticamente me haga todo, ¿va? Sí que pues. me haga el mercadeo, que prácticamente que hasta quieren que les grabe, ¿va? Y yo uh -huh. así como, mira, eso tienes que hacer tú, ¿verdad? Yo te enseño cómo hacerlo pero es un trabajo que tú tienes que hacer y ahí es donde la mayoría se quedan ¿va? sí,
0: porque mucha gente podría venir y utilizar sus servicios y aprender de ellos y ya quedarse ellos solos con esa estructura ¿va? o sea, no, no, tan, no tanto depender de un, de un tercero sino que poder vos asimilar todas las estrategias y el, toda la información que ustedes están dando porque ustedes siempre están educando a la gente ¿va? Uh -huh. y creo que no se está aprovechando todos los medios de educación que hay en cuanto a artistas Porque, o sea, Musicartes también es otra plataforma Que está hace webinars Hace talleres Hace todo y, o sea, y dudo mucho Que,
1: que, no que lo... se estén siendo
0: aprovechados ¿ves? Sí, Ay.
1: fíjate que, que Algo que nosotros nos hemos dado cuenta Es de que la mayoría de artistas Quieren que les hagan las cosas ¿verdad? Eh, Nosotros damos un curso de, de, También de derechos y de, y de cómo poder inscribir tu música Y cobrar todo lo que tu música genera uh -huh. Y... Eh, Siempre te dicen, mira, me puedes hacer las gestiones, ¿va? Y yo, pero es que es bien fácil, tú tienes que mandar un mail. O sea, yo te puedo acompañar en el proceso, uh -huh. pero tenés que sacar por lo menos tu... Poner un poquito de tu parte, ¿va? De mandar el mail, estar el teniente que te ¿va? lo manden. O sea, escribir, o sea, grabar tus canciones, inscribirlas. O sea, es, es un trámite que, que ya es un poco triste y frustrante a veces. Ajá. Uh -huh. Cuando te das cuenta de que, de que muchas veces te dicen, mira, házmelo tú. Claro. ¿Verdad? O cuánto me cobras, porque a mí me dicen, mira, cuánto me cobras, hacémelo tú, pero, pero no me importa cuánto me estés cobrando, pero hacelo, ¿ah? Y yo le digo, es que mira, estás dependiendo de mí. Imagínate, uh -huh. le digo que yo me vaya de viaje, o imagínate que, que, que no sea yo, que sea otra persona que, que te quiera estafar, te va a ver la cara bien fácil porque tú no estás aprendiendo cómo hacerlo, ¿verdad? Claro. Entonces eso, eso es como que una de las limitantes de que muchas veces la artista quiere que todo se lo den fácil Y no quieren aprender o no quieren, no quieren hacer el trabajo sucio, ¿verdad? Que, sí, es que está atrás de esto, ¿verdad? Y es que, y es que como, tú como artista y como músico sabrás de que es muy bonito estar grabando música y los conciertos Y, y estar tocando en vivo, todo está, todo está muy bien Ajá uh -huh. Pero no es la vida de un artista al 100%, no. está qué hay detrás de, del escenario, uh -huh. ¿verdad? Y muchas veces es eh, ver cuestiones de contabilidad, ver cuestiones de impuestos, facturas, eh, estar como tú decís, qué voy a postear, ¿Qué, qué contenido le voy a ofrecer a mis seguidores, todo eso es el trabajo sucio que el artista muchas veces no quiere hacer.
0: Sí, es, es que también lleva bastante tiempo y no es como que, que eres educado en eso, porque vos ves, por lo menos en mi generación, los que crecimos viendo si eran personajes y artistas que tenían disqueras, pues, ¿verdad? Uh -huh. Tú mirabas a Oasis, mirabas a, no sé, Rejo Chili Peppers y, o sea, solo los mirabas a los videos y vos decías, a huevos, es que... Ah, wow. Ajá, pero no sabías que había
1: un Ajá. gerente de mercadeo, que hay una persona un manager, una Exacto. persona de, de booking. O sea, no sabías. Ya con, que...
0: conforme fui creciendo, fui leyendo los libritos y todas esas cosas, entonces ves así los créditos de como cien mil personas de AR y Booking y Management y todos esos rollo, y vos decís así como que sí vamos. Ajá, al final solo <ríe> miras a
1: ellos, en los escenarios y todo. Y esa es la, esa es la idea. Mm. Que la mayoría de artistas tienen, sí, no. solo quieren subirse, a cantar y, y ya, pero no saben que hay un montón de cosas atrás, ¿verdad?
0: ¿Y ustedes cómo definen sus metas? O sea, ¿ustedes trabajan solo por proyecto o tienen en sí una, una meta global como, como Danta?
1: Fíjate que como Danta, nuestra meta es poder asesorar a artistas, pero a nivel latinoamericano. Ajá. Uh -huh. Y es, esa es la razón por la cual nosotros actualmente no trabajamos directamente con ningún artista. Mm. Que nos han salido oportunidades, sí nos han salido. Pero creo que se limitaría eh, la información solamente a una persona. ¿Verdad? En este caso al artista que pegue, ¿verdad? Claro. Pero nuestra idea, la idea nuestra Danta es poder mandar... O mejor dicho, poderle dar información de cómo vivir de la música a todos los artistas de habla hispana uh -huh. que puedan acceder a, a lo que nosotros les podamos enseñar y esa es la razón por la cual actualmente estamos trabajando en una plataforma educativa en la que prácticamente todo lo que nosotros enseñamos lo vamos a subir en línea y los artistas pueden acceder a él así como, como una especie de curso como Cursera y estas, y sí, estas ¿eh? empresas y, y los artistas van a poder aprender de los temas que ellos quieran aprender, ¿verdad? Por ejemplo, si quieren aprender acerca de marketing musical, vamos a tener módulos de marketing musical. Si quieren aprender acerca de cómo eh, inscribir su música y cobrar todo lo que le corresponde, van a ver esos módulos. Y la idea es de que la gente se pueda capacitar en línea a la hora que quieran, el día que quieran y que puedan recibir sus certificaciones. Entonces, hacia ahí es donde nosotros ahorita le estamos apuntando uh -huh. a, a poder eh, poner la información al alcance de todos y que, y que pues sea eh, un lugar como... Esta plataforma sea un lugar reconocido en donde el artista diga Ah, es que si yo quiero saber algo, lo voy a aprender aquí. Con tanta. Con tanta. Pues.
0: <risa> que sí, es, es bastante importante como tener como las, o sea, los, los recursos para saber y, y conocer el, en el negocio en el que estás. Porque o sea tú tenés experiencia en, en otro tipo de negocio. Y es indispensable el saber la información de ese negocio. Es como que trabajes en Pepsi o en Coca-Cola. Y no se pasa acerca de tu público. O sea, estás tirando balas al aire. Y, y nunca... Tal vez alguna vez le vas a pegar a algo. Exacto. Pero no, no es con intención. ¿no? Y, y siento Exacto. que muchas veces pecamos de eso porque... Somos demasiado independientes ¿no? como artistas, o sea, y muy y muy romantizada la idea de ser artista, como tú decís.
1: Sí, es que también las películas nos han afectado <risa> un poco a <¿verdad>? ti porque... <risa> películas. Ajá, porque muchas, muchas películas, series, etcétera, solo te muestran así como que el artista está pasando un momento de... de, de de un problema muy grave o la inspiración está... La lleva, ajá, de pronto le llega la inspiración, alguien lo descubre y, y de ahí todo es éxito y, y todo le va súper bien. Pero esto no es real. No. Entonces, ¿qué pasa? Que, que el artista muchas veces no se prepara porque dice, pues que eso yo lo vi en, en una película, ¿verdad? Rockstar. Ajá, entonces yo vi que, <risa> que él solo hizo una buena canción, una buena rola, yo tengo una buena rola.
0: Entonces yo solo voy a
1: esperar que me descubran y aquí ya la hice, ¿verdad? Pero no es así. O sea, como te digo, ya las disqueras no te están firmando solo porque tienes una buena rola. Hay un montón de cuestiones que ellos ahora miran y es por eso que ahora hay contratos 360, y un montón de cosas porque ellos ya no están buscando eh, comercializar porque la industria de la música ha cambiado mucho de unos años para acá, ¿verdad? Desde sí. que existen las plataformas digitales y todo esto cambió demasiado. Entonces, el artista no se prepara para, para lo que se, se quiere dedicar, ¿verdad? Ajá. Y si tú te das cuenta, por ejemplo, si alguien quiere ser doctor, pues estudia, ¿verdad? No claro. sé cuántos años para ser doctor. verdad Si tú quieres dedicarte a cualquier cosa, programar computadoras, hasta para hacer... Eh, o sea, cualquier cosa... Maestro,
0: lo que sea. Tenés sí, que saberlo, sí, tenés que,
1: tenés que prepararte, ¿verdad? Pongamos claro. el ejemplo de una panadería, ¿verdad? Ajá. Tú quieres... Poner una panadería. Tienes que estudiar el mercado. Saber qué tipo de pan le gusta a la gente. De dónde vas a poner el local. Saber cuánto cuesta la materia prima. Eh, tener el conocimiento. Si no es que tú vas a hacer el pan. Pues por lo menos tener el conocimiento de cómo se va a hacer. Uh -huh. Y así, así todo lo relacionado. Si realmente la querés pegar. ¿verdad? Si realmente quieres eh, que esta panadería triunfe. ¿verdad? Claro. Pero ¿qué pasa con el artista? El artista dice. Ah, es que os... Ante, ante mis ojos o oh, mi mamá me dice que soy guapo, entonces la pego porque tengo sexapil me tomo un par de fotos en el Instagram, tengo una buena rola y salen salen las canciones y se dan cuenta que no tienen la recepción que ellos esperaban, ¿verdad? Y dicen, bueno, ¿dónde están las, los millones de reproducciones que, <risa> que mi canción merece? Y es porque no se prepararon, ¿verdad? No, no estudiaron el mercado, no saben realmente dónde eh, tienen ellos que... Para empezar, ¿quién es tu fan ideal, ¿verdad? Claro. O sea, ¿quién es la gente que realmente me va, me va a seguir? No le... Tu música no le puede gustar a todo mundo. No le va a
0: gustar ni a tus amigos, pues.
1: Puede que no le guste <risa> ni siquiera a tus amigos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Hay que buscar de dónde está ese fan ideal. Eh, ¿Cómo voy a llegar yo a él? Y prepararse. Creo que esa es la, esa es la clave de, de los artistas, ¿verdad? El poderse preparar y poder buscar esos temas que, que a veces son engorrosos y que no nos gustan, que tienen que ver muchas veces con leyes, con conta, con, con mercadeo. Que, que a los artistas les rehuyen a esos temas, pero ya cuando están en el agua se dan cuenta que les hicieron falta aprenderlos para realmente pegarla, ¿va?
0: Sí, y, y en ese caso, ponete de, de que tú decís de que vienen los artistas y empiezan, o sea, como vos, ponete, tenés 15, 16, 17 años, estás empezando en la música y empezás a ensayar con tus cuates y todo, ¿cómo puedes tener esa visión a esa edad? O sea, ¿me entendés? O sea, ¿Cómo puedes saber cuál va a ser tu público objetivo? O sea, o a través o todo se todo tiene que ser empírico, ¿no? O sea, prácticamente. Sí, hay, hay muchas
1: cosas de prueba <risas> y error. Aunque fíjate que a mí me sorprende mucho porque yo ayer lo estaba comentando en, un, en una plática que tuvimos que la mayoría de mis clientes son jóvenes. Uh -huh. Tengo clientes desde 14 años. Wow. Que hacen una música que de verdad te quedas con la boca abierta Y dices, puche que este chavito ¿Dónde lo aprendió? Muchos me dicen, mira es que yo estuve Viendo cosas en YouTube Siga. Porque son digitales verdad O sea, uh -huh. es, es, es gente que, que O sea, es, son músicos que ya traen Una visión digital, pues ya no dicen Voy a ir al colegio, que me enseñen A tocar este instrumento, sino que Dicen, bueno, busquemos tutoriales en YouTube
0: De hecho se empezó Bad Bunny, ¿no? O sea, en su casa Experimentando, subía sus Rolas a SoundCloud y Se fue
1: y muchos, y muchos, ¿sabes que, que han aprendido así a usar programas de, de grabación, eh, programas de audio, ver de grabación de audio, eh, muchos han aprendido así a tocar instrumentos y todo, entonces sí. para mí que todo está en YouTube, o sea, igual puedes aprender muchas cosas ahí, aunque esté muy descentralizada la información. Pero estamos en la era en la que la información está a la mano de todos, ¿verdad? Sí, Entonces solo hay que saber cómo escoger qué es qué es la información que tú le vas a meter a tu mente, ¿verdad? Y en este caso, como te digo, es, estos jóvenes pues ya traen una visión un poco más digital. Y también eh, algo que en Guatemala en especial no pasaba era que no habían carreras de de música, sí no había. si tú, bueno, no sé cuántos años tendrás tú, pero yo en, mi, en mis épocas, no, o sea, decir voy a ser músico, era una locura, porque te asociaban con que eras una persona vaga, que no tenías futuro, que, que ibas a vivir, te, te imaginaban una guitarra, no sé, tocando en una camioneta o en un parque, porque no había una industria, no había una escuela, no había nadie que, que la pegara, ¿verdad? Claro. Llega Ricardo Arjona y a todo, todos para acá, entonces ya, ya tienen otra idea, ¿verdad? De, de cómo alguien sí puede hacerle en la música acá en Guatemala, pero hay mucha gente que, que, que realmente viven de la música y viven muy bien, ¿verdad? Para claro. decirte de Marimbas Orquestas, pues que Eric tuvo la oportunidad de, de ir a una gira... Eh, con uno de estos grupos a Estados Unidos y no te imaginas, o sea, esta gente sí es rockstar, pues y, y te das cuenta que, que, pues, son personas que viven de la música, ¿verdad? Que, que tal vez no es como uno se los imagina, pero ellos realmente viven de la música y eh, era eh, inimaginable en nuestros tiempos eh, dedicarte 100% a eso, pero ahora hay carreras universitarias en las que te enseñan cómo producir, cómo ser artista. Eh, actualmente tengo entendido que hay siete carreras universitarias aquí en Guatemala donde estos jóvenes que dicen, mira, quiero ser músico o me quiero dedicar a la música están teniendo opciones para, para estudiar. Y hasta donde yo tengo entendido, estas carreras universitarias pues sí les están brindando a estos alumnos un, un panorama más amplio en el que les dicen, miren, no es solo música, también es esto, 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 ¿verdad? Entonces creo que, que hasta hasta cierto punto eh, las nuevas generaciones ya traen una mentalidad totalmente diferente.
0: Sí, es, es bastante importante como cambiar el chip de eso de que te van a descubrir porque, o son sea... Puede ser que sí, o sea, tampoco vamos a matar los sueños, a ¿no? pero, pero es muy improbable, porque mira el caso ahorita de Olivia Rodrigo, que en dos días se hizo enorme, pues. O sea, sí, imagínate, sí sucede, tú... pero o sea son muchos factores los que la ayudaron a ella, o sea, era grande en TikTok. Taylor ah, Swift es... le dio el push, o sea, no son cosas así como que le pasan a cualquiera tampoco.
1: Sí, pero imagínate, o sea, el año pasado, decime quién hablaba de TikTok. Sí. O sea, el año pasado nadie hablaba de TikTok Pues eh, muchos muchos de los artistas a los que, Mira, no querés explorar en TikTok Ah, yo no, yo sí no le entro Porque es ir a hacer el ridículo a TikTok Y luego te das cuenta de, de casos de, de artistas que fueron descubiertos en TikTok
0: Sí, y como,
1: y como te comenté Las disqueras son un negocio Entonces ellos dicen Ah, este chavo está pegando Tiene un mm. montón de seguidores Entonces firmémoslo Pero algo tenés tú que hacer como artista Para llamar la atención
0: que es bien importante agarrar las plataformas cuando están empezando, ¿verdad? Porque ca casi la mayoría de gente que se hace famosa en esas plataformas son las que las agarraron al principito,
1: ¿verdad? Sí, sí. Y que y que encontraron una estrategia para para llamar la atención, ¿verdad? Porque hay, hay artistas mexicanos, eh, hay por ejemplo, hay un chavo en Colombia uh -huh. que me gusta mucho también su contenido y él lo que hizo fue subirse a los covers de otros artistas y él hacía un par de líneas y hacía como intervenciones dentro de, dentro de las mismas canciones y se hizo famosa a millones de seguidores, ¿verdad? Pero fue el crear el crear el contenido y el aprovechar esas plataformas, ¿verdad? Cuando, cuando algunas personas están protestando y están diciendo es que eso no sirve, eh, hay mucho miedo a, a lo nuevo.
0: Sí, ¿verdad? siempre.
1: Hay gente que sí lo está aprovechando.
0: Porque muchas veces también, o sea, por muy nuevo que sea, a veces las plataformas se mueren. Pues ahorita salió una este año que se llama Clubhouse. sé si la escuchaste. Sí, sí, sí. Que, o sea, ¿Ya murió? Ya, ya murió Y ah,
1: no, ni, ni siquiera me... todavía no Alguien dijo te voy a mandar una invitación y nunca me la mandaron Pero según yo que todavía estaba... Por lo menos consciente. en Estados
0: Unidos ya murió O sea, los que se subieron a ella Incluso estuvo Joe Rogan en, en, un, en un foro Y fue así como que lo más alto Ajá. que fue a llegar a la plataforma Y eventualmente fue muriendo
1: Ah Sí, es que fíjate que estoy leyendo un libro, bueno acabo de terminar de leer un libro que se llama Aprende a promocionar tu música Y en este libro habla de que no hay una mejor plataforma que tu propia página web Sí. Porque muchas de estas redes sociales pues decaen, ¿verdad? Yo no sé si tú tuviste MySpace, pero... Sí, tuve pero era una sensación y ahora ¿dónde está? Pues nadie, nadie la conoce. Y así son cíclicas, pues yo tuve hi-fi y resulta que ya no existe tampoco. Entonces eh, van, van como decayendo o también la gente se va saliendo de ahí, ¿verdad? Porque uh -huh. no sé si tú todavía usas Facebook, poco pero la mayoría de personas eh, que yo les pregunto mira, ¿por qué usas Facebook? Es porque, ah, porque ahí están mis tías, está mi abuelita y mis amigos de la promo. Pero no, o sea, ya no es una red social tan fuerte como en este momento Instagram o, o TikTok, ¿verdad? Que son donde donde la mayoría de gente ahora quiere estar. Pues los jóvenes, ¿verdad? Gente sí. más más joven que, que nosotros. Que nosotros ¿sí? <risa> <risa> bueno más, Yo más que tú.
0: <risa> sí, porque a, ra a raíz del, del podcast sí he estado utilizando más, más Facebook. Porque tengo página ahí Entonces ahí subo, ahí subo los clips de, de las conversaciones ¿no? Pero no es como que sea Mi red predilecta Incluso con la banda, la que más uso es Instagram
1: Sí, es que como va a depender También de tu, de quién es tu fan ideal Y qué uh -huh. redes use, ¿verdad? Pero a mí me ha pasado que Cuando estoy configurando alguna página de algún artista Le pregunto, mira cuál es tu Facebook Ah, yo no uso Facebook uh -huh. Y así como, ok, Gracias. me siento vieja Ajá sí. me siento <risa> Justo en la vejez, pero... Y ahí es donde yo me atreví a preguntarle Mira, ¿por qué no usas Facebook? Ay, porque ya no, pues esa es, esa es la red de las señoras de o los De tíos. las Ajá, de las tías, va, entonces Va a depender mucho de, de tu de tu grupo objetivo
0: Y, y cada vez eso iba a mi siguiente pregunta O sea, ¿tú crees que es necesario estar en todas las redes? O sea, si tú no tenés como la personalidad para esa red O sea, ¿por qué vas a estar ahí?
1: Fíjate que... Yo tuve un tiempo en el que pensaba que sí. Ajá. Que sí tenías que estar en todos lados. Pero después entendí de que no. Porque tú tienes que estar en el lugar en el que está la gente que te va a ver. ¿Verdad? Ajá. Entonces, por ejemplo, eh, en este caso, ¿verdad? O sea, si tú tenés un proyecto de música de los 70 por darte una idea. Tenés un proyecto de música de los 70 y la mayoría de tus fans o de la gente que, que va a seguir tu proyecto son personas, o sea... Borrucos, que les gustó la música rock de Guatemala, la época de rock de Guate y todo. Usa Facebook, ¿verdad? ¿Por uh -huh. qué? Porque ahí es donde están, es donde interactúan, es donde, donde van a estar platicando e interactuando contigo. ¿verdad? Uh -huh. Pero va a depender mucho de la estrategia que, que tú tengas como, como artista eh, y a, a quién quieres llegar y, y los medios de comunicación son diferentes para... para cada grupo diferente, ¿verdad? Si no, mira, por ejemplo, Viernes Verde, que ahorita abrieron su OnlyFans.
0: Ya se ve.
1: Y entonces fue así como como que muchos de los de, de los seguidores, mira que es OnlyFans, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo ingreso ahí? ¿Qué, uh -huh. ¿Qué hago, verdad? Fue una estrategia que la verdad que desde mi punto de vista muy buena, pero. Arriesgada eh, también. ¿no? Arriesgada porque también hay que ver si tu grupo objetivo sabe utilizar estas redes, ¿verdad?
0: Sí, qué complicado.
1: Sí, complicado. es sí,
0: porque es educar a tu público prácticamente, o sea,
1: Sí, y fíjate que, que a nosotros nos, nos pasó mucho, o mejor dicho, no mucho. Nos acaba de pasar con un experimento que hicimos. Uh -huh. Porque eh, nosotros quisimos empezar a, a experimentar con los NFTs. Mm. Entonces dijimos, pues subamos un NFT, ¿va? seamos los primeros en guate que, que suba un NFT. Y lo hicimos, y hicimos y que todo el trámite, fíjate que hicimos, subimos una imagen, bueno ya habíamos trabajado algunas cuestiones visuales, uh -huh. pero subimos una canción que, que era de la autoría de, de, de Eric, mi esposo, con una imagen eh, animada 3D con un artista que aquí en Guatemala, pues, es muy... Mucha gente lo sigue. Yo creo que ahorita es de los youtubers que tienen más seguidores, que es el Maj Engasado No sé si ah, tú sí, lo sí, Va. La, la cosa es que Maje, el Maje sacó una canción que... Pues es en doble sentido la canción. Pero eh, dijimos, vamos a probar, porque aquel tiene un montón de seguidores en Estados Unidos y todo. Hicimos la prueba y la gente no sabe cómo usarlos. O sea, no sabe cómo... O sea, le dicen, mira, ¿sabes? No, yo te deposito en Paypal. Y, no, es que tenés que comprarlo por medio de criptomonedas. Mira, te mando el enlace, etcétera. Pero la gente no sabe. Sí, no. Entonces es como parte de que hay que conocer pues quién es tu... ¿Quién es, quién es la gente que te está siguiendo? Eh, ¿Cuáles son las redes que utilizan? Y no solamente qué grado de escolaridad tengas, sino que también qué tan... Uh, están como socializados con la tecnología. ¿Qué
0: tanta exposición tienen hacia afuera? Hacia afuera?
1: Sí. Porque sí. Yo siento
0: que a pesar de que el, el Internet unió muchas cosas, como que aquí no termina de entrar de la manera que debe entrar. O sea, no, no, no lo vemos de algo tan global, porque yo lo, yo lo he visto así tanto en la música, ahora con los podcasts, con los youtubers, es de que, o sea, siempre estamos atrás. <risa> <risa> uh -huh. Con lo que sucede, o sea, ponete, México estaba como 5 años atrás de Estados Unidos Con respecto a los podcasts y a los youtubers Ajá ¿Ah? Entonces es como que se va rezagando conforme va bajando Entonces, y todavía no logro determinar el por qué, no sé si tú tienes respuesta Pero, o sea, siempre es como que vamos un paso atrás Y a pesar de que el internet es en tiempo real y está sucediendo ahorita O sea, como que no nos enteramos en tiempo real, siempre es así como que... Ah, ya hace 10 años empezó esto, hace 20. ¿va? Entonces, ¿por, ¿por qué crees que es eso? Que siempre estamos como un paso atrás de lo que está sucediendo realmente en el mundo.
1: Yo creo que es un poquito por desinformación, fíjate, uh -huh. porque por ejemplo, ahorita. Eh, porque Logan Paul retorno, se son.
0: Un... ¿Cuánto vendió en NFT Logan Paul ahorita? Como 100 millones, ¿no? Sí. Ajá.
1: Sí, o sea, tú miras de que por ejemplo, eh, Kings, of... Kings Online. Lion, perdón. Ellos eh, lanzan su álbum por por medio de, de esta tecnología, ¿verdad? Y un montón de gente los los empezó a seguir. O sea, un montón de gente eh, dijeron, no, metámonos. Y... Pero fíjate que nosotros empezamos como retomando lo de lo de las criptomonedas y todo ese rollo. Eh, mucha gente, cuando tú lees escrito... Una, o sea, se asustan, ¿verdad? Es como el internet en los 90, pues cuando tú decías, mira, pues es que tienes que tener tu correo electrónico. La gente decía, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo es lo del sí. correo electrónico? ¿Cómo le explicas ¿Cómo es a alguien lo del blockchain, internet? ¿verdad? Ajá, ah. ¿cómo es lo del internet? Y ahora, esta, eh, para to todos sabemos que es internet, pues ¿cómo sí. funciona? <risa> Tal vez no lo sabemos, pero sí sabemos que es necesario para podernos conectar, ¿verdad? Sí. Entonces, pero en los 90, ¿cómo lo explicabas? Sí, no. O sea, ¿cómo lo explicabas a la gente? Mire, pues es que... ¿Y, y dónde está el internet? No, pues es que está en el aire, ¿vale? O sea, ¿cómo lo explicabas, ¿verdad? ¿Cómo lo explicás? Lo mismo pasa con, 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 con... todo lo de las criptomonedas, la blockchain, los NFTs. O sea, la gente dice, ¿pero cómo? O sea, ¿cómo funciona? ¿Cómo es posible que yo voy a comprar algo... Y no lo voy a tener Existen. físico? Ajá. Ajá. Y, eso, y eso fue como lo primero que, que yo le dije... En este caso a Eric, porque a, a sí es como bien tecnológico. O sea, a sí uh -huh. le gusta así estar metido así como que, mira, salió esto, salió lo otro, y se mete a, a como a explorar. Y cuando me dijo de los NFTs, le dije, ah, eso no va a funcionar. Le dije, ¿sabes por qué? Porque, porque quién va a querer tener algo así. No, le dije, eso no, no va a funcionar porque no, tú quieres tener algo pegado, no sé, en tu pared, o algo así, porque me decía, mira es que están vendiendo arte. Y yo, ajá, pero ¿en dónde lo puedes ver? es que lo tenés digital, y yo, no, pero entonces qué, o sea, le dices a tu amigo, mira, esto es mi, esto es lo que acabo de comprar, Eso lo enseñante de su celular, o sea, cómo, cómo es que lo vas a,
0: cómo es la veracidad lo vas a hacer eso? físico, ajá.
1: ajá, entonces, eso no va a pegar, le dije, oh, cuando me dijo, mira, van a empezar a vender arte por NFT, ¿va? yo dije, esto no va a pegar, a mí no, no me parece, me parece como real, cuando hicieron la primera venta, entonces me dice, mira, lograron vender esto a, a estos precios decía, no, la gente está loca, ya no saben ni dónde usar su dinero ¿Mm? Ni cómo gastarse el dinero Pero es lo mismo, pues, de cuando alguien te decía Mira, te vas a poder conectar eh, con otros países por medio de un teléfono O sea, en ese, en ese entonces, pues, ni los frijolitos creo que existían, pues
0: Que sean los ¿eh? Entonces, ¿cómo,
1: ¿cómo le explicabas a alguien? mira es que esto va a ser posible y así. tu teléfono ¿sabes?
0: puede tomar fotos Ajá, y, ver y vas tu a poder trabajar vas a
1: poder trabajar desde tu teléfono <risa> y te vas a conectar eh, con la otra persona y la vas a poder ver por medio de una cámara ¿Y cómo? Por el internet. ¿Y cómo? Porque está en el aire el internet. O sea, <risa> era una árboles. locura.
0: Era cuestión de fe. ¿eh?
1: Y lo mismo y lo mismo pasa con, con esto. Pues que, que es que es, es bien complicado
0: poco... de, de, de explicar también. Porque sí. no es tan fácil. No es así como digas... O sea, dos más dos son cuatro. Y le quedó claro a todo el mundo. Sino que tienes que explicar como que bastantes términos. Como para que la gente empiece a familiarizarse. Y seguir consumiendo eso para... Para que lo tengas bien controlado. Porque yo sí he visto como podcast acerca de eso. Y he visto otros videos. Y todavía no, 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 no he invertido en eso. Pero sí, sí es algo que me interesa bastante.
1: Pues fíjate que yo te diría que, que esa es la razón Ajá. por la cual a veces uno se queda rezagado. Sí, claro. Porque uno dice, bueno, vamos a ver si pega allá. Ajá. Y entonces lo vamos a empezar a hacer acá. Claro. Pero imagínate las personas... La vez pasada me hicieron una pregunta ¿verdad? Que no tenía que, nada que ver con eso Pero dijeron, mira, ¿qué harías tú si regresaras 10 años atrás? ¿verdad? O si pudieras hablarle A la Marielos de hace 10 años ¿Qué le dirías? <risa> y entonces Todo el mundo esperaba que yo, que yo dijera así Como, mira, no tengas miedo Que se vuelva influencer No tengas miedo, <risa> <risa> no <tengo> miedo <risa> de lo que va a venir O una frase motivacional y yo, le digo, yo le diría, mira Compra bitcoins ¿verdad? Compra ver. bitcoins Después me lo vas a agradecer O sea, si hubiera tenido solo un minuto Si tuviera solo un minuto para hablarle Así como volver al futuro, ¿va? Que le da la almanaca Yo le diría, mira, compra bitcoins, ¿va? Y después me lo vas a agradecer No te puedo hablar más, pero solo hazlo, ¿va? Y me diría ¿Por qué? Porque porque imagínate eh, La gente que empezó a comprar como un
0: dólar costaba, ¿no? Algo así o menos.
1: Costaba un dólar, imagínate no sé si costó menos de eso, pero... Sí. Pero imagínate, eh, eh, aquí en Guatemala, yo sé de, de gente que compró cuando estaba ese precio, ¿verdad? Imagínate, wow. imagínate cuánto tienen ahorita. Sí. Pero lo que pasa es que uno solo escucha las noticias y uno dice, pues es que tal vez esto no va a llegar todavía acá, ¿verdad? y Y por eso es que uno no aprovecha como... ...como esas, esas opciones... ...pues creo que es un poquito más de, de investigar... Y, ...y de empezar a, a ver... ...cómo se hacen las cosas...
0: ...claro, sí porque... o sea ...yo creo que hay que, que incentivar más... ...las nuevas... ...formas de, de crear líneas de negocio... ...porque o sea... ...vos te saliste de una empresa importante... ...para, para la tuya y o sea... No, no fue nada malo, pues, o sea, cre creaste una, una línea de negocio para vos y, y creciste en ella, o sea.
1: Y que no, y que no existía, porque Exacto. fíjate que aquí en Guatemala decir me voy a dedicar a la música es una locura. O sea, es así como... Oh,
0: y solo oh, te asocian mira. con tocar en bares como músico, pues, pero no ven todo el organigrama que hay detrás de eso.
1: Sí, o, o decir mira, ¿y de verdad... O sea, a mí me preguntan, ¿va? Porque yo les digo, ah, es que trabajo con artistas o algo... Por... Y mira, ¿y de verdad, se gana de eso, ¿va? Uh -huh. De verdad, ¿Y, ¿y qué haces, va? Y piensan que solo, ah, y andar uno de gira y todo, mucha mucha alegría. Sí. O en los conciertos y mira, me tenés entrada, ¿va? Lo que te preguntan, mira, me conseguís entrada, pero no saben que, que esto pues, es un negocio. Es un negocio y, y, y claro que puedes vivir de esto. Y puedes vivir bien, pero es que hay que saber cómo hacerlo.
0: ¿Y cómo ves el, el negocio de la música aquí en Guatemala? O sea, en la, en la percepción general, ¿en cuánto tiempo vos proyectas que ya, que ya vaya a ser más industria? Que estés todo más sistematizado. Ya, ya que todo funcione como debe funcionar, ¿cuánto, ¿cuánto le falta para ti?
1: Fíjate que esa es una pregunta... Es una pregunta difícil, pero es que alguien tenía que empezar a hacer algo. Porque uh -huh. esa era como una de las cosas que yo al principio me preguntaba, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cuándo va a existir esto? ¿Cuándo vamos a poder hacer esto? Pero eh, en mi caso, eh, en el caso de, de nosotros como danta fue, es que nadie lo está haciendo. Pues hagámoslo, ¿verdad? Hagámoslo. Es que eh, los artistas no se están educando, pues eduquémoslos, ¿verdad? es que no están no están cobrando esto, pues entonces enseñémosles cómo cobrar. Uh -huh. eh, como te digo, hay nuevas generaciones que ya están ahorita actualmente estudiando, creo que ya salió la primera la primer generación de la universidad, pero estas, estas personas, estos artistas vienen con otra mentalidad. Uh -huh. Y entonces yo no lo veo como un futuro tan lejano, pero sí creo que nos falta todavía, o sea, nos falta, nos falta trabajar y nos falta trabajar en las personas que ya están involucradas en el negocio, ¿verdad? Sí, Porque claro. así como que confiar en toda esta generación que viene, pues es muy fácil, pero ¿qué hace uno con los que ya están, verdad? Así como <risa> sí. que los tiramos al olvido y bueno, hay que miren cómo le hacen, ¿verdad? Sino que es como, bueno, o sea, estos chavitos vienen con otras mentalidades, pero... ¿Qué, qué va a pasar con las personas que, que ya están involucradas en el negocio, ¿verdad? Uh -huh. Y es una cuestión de, de estar educándolos y... Yo me recuerdo la primera vez que, que yo le dije a un artista, mira, es que es más importante el mercadeo que la música, o sea, casi me linchan. Wow. Sí. Y eso fue hace un par de años que, que tuvimos un foro y... Yo lo comenté en, en el foro dije, mira, es que el mercadeo es más importante que, que la canción, que el artista
0: La canción sí. se vuelve un jingle, ¿no? O sea, de, de todo lo que vos estás exponiendo
1: Sí, y al final ¿Va? si te la ponen tanto te termina gustando, claro, pues, sí. ¿verdad? Pues si no, pues miremos la canción de B y B, a quien no se la sabe, ¿verdad? ¿Por Ajá. qué? Porque te la ponen todos los años y todo el mundo la canta Entonces ya se volvió un himno navideño, ¿verdad? Sí pero si te gusta o no a mí me da a veces un poco de, de gracia me da un poco de gracia los, los coros y, y, y todo el asunto de este jingle pero no es de que te guste o no es que lo conoces Exacto. verdad y al final se vuelve una leyenda urbana verdad lo mismo pasa con la música ¿verdad? si la estás escuchando constantemente al final te puede hasta terminar gustando Ajá. o la, o se hace una leyenda urbana verdad pero hace hace unos años como te digo eh, cuando yo dije esto, casi me lincha, más se me tiraron encima, mira cómo es posible, Que bueno, al final fue así como, no, es que yo seguí manteniendo mi posición, y eh, ayer tuvimos otra plática, eh, que fuimos, fuimos invitados por Latmos para, para hablar acerca de la industria de la música, y todos estábamos hablando lo mismo, fíjate, ah. y entonces dije, oh, qué bonito, porque entonces ya no soy yo la única que está hablando eso, y ya el artista ya no está pensando esto, ¿verdad? O sea, Exacto. ya no está pensando de que no es importante mercadearse, que no es importante las redes sociales. A mí uh -huh. me decían mucho, no, es que yo quiero que mi música llegue así... Orgánico. Orgánico y que la gente me <risa> siga porque le encanta la música. pues Suerte. <risa> Imagínate que, que la Coca-Cola, que, que es una marca Love Mark, que, que a todo el mundo le gusta la Coca-Cola, digan... Pues que llegue orgánico porque ya todo les gusta. Entonces las ventas se van a... Se van a hacer solas porque ya... No, ellos Pero gastan Ahorita rebrandearon millones.
0: una que ya tenían, ¿no? O sea, la, la de Coca Cero.
1: Va, imagínate. Ahora
0: solo se llama Sin Azúcar o algo así.
1: Sí, sí. Le cambiaron <risa> le cambiaron el nombre. Pero imagínate que estas empresas digan... No, pues vamos a llegar porque la gente nos no necesita. Exacto. La gente ya lo sabe. Y los que no... Los que son diabéticos van a saber que hay Sin Azúcar. Y ahí la van a ver no. en el estante. No, ellos gastan millones... En la publicidad para poderse mercadear. Y eso es que es la marca número uno eh, de ventas de bebidas a nivel mundial. Y entonces, ¿qué te hace pensar a ti como artista? Guate, de de que estás en un país pequeño. Que no están que más en el top ten del país pequeño. O sea... Que ni siquiera estás en, en los charts de Spotify <risa> ni Ajá. nada. Que te hace pensar que vas a llegar de manera orgánica? Exacto. O sea, no, no, ya no, no se puede, ¿verdad? Y las, y las redes sociales... Eh, que muchos veían como, como enemigos, ¿verdad? O sea, muchos, muchos artistas decían, es que las redes sociales... Que... Es que son la mejor ventana para poderte vender. Sí, o sea, son son importante. Son la, el mejor lugar en donde tú te puedes dar a conocer. Y en donde puedes ir creando tu comunidad. Yo te diría que un artista con mil seguidores... Pero que son mil seguidores fieles. ¿verdad?
0: Engaged. ¿Tú? Ajá,
1: es mil seguidores de gente que, que realmente te sigue porque, porque le gusta tu contenido. Y porque realmente le gusta lo que tú estás haciendo. Y la música que estás haciendo. Con eso tú ya podrías vivir muy bien de la música. ¿Por qué? Porque ya puedes llenar lugares. Ya puedes eh, vender merch. Ya puedes sacar música. Y esta misma gente te va ayudando a crecer. Y... Muchos artistas eh, no lo creen así uh -huh. aún, ¿verdad? Tú piensan que tenés que tener un montón de seguidores para poder realmente tener un público. Sí, claro. Y no es así, ¿va? o sea, nos hemos dado cuenta que, que, por ejemplo, me recuerdo en una ocasión que hicieron en el Abejorro un, un concierto de un artista que tenía un montón de seguidores. No te voy a decir ni quién ni cuántos seguidores tenía. <risa> Pero... Pero entonces aquí me el dije... pop-up del artista Acá, así sí. como... <risa> va. El asunto es de que hacen el evento Y fue así como, mira, es que se va a llenar el lugar Porque es que tiene un montón de gente Eso fue hace unos años, ¿verdad? Y no No, solo llegó como sus, su familiar, sus familiares, su novia Y dos que tres que llegaron, va. Entonces era, ¿dónde están los seguidores de esta persona ahora? Entonces ahí te das cuenta de muchas cosas, ¿verdad? Uh -huh. Y decís, pues que no era gente gente que realmente los estaba siguiendo, ¿verdad? Entonces también es una cuestión de que vayas trabajando tus redes de una de una manera estratégica y bien pensada y ya con mil personas tú puedes hacer...
0: Que cree comunidad. Que no crear solo, una comunidad. Que no solo sea frío de que subís fotos, salís guapo, guapa y órale, sino que también conectar con la gente es importante, ¿verdad?
1: importantísimo.
0: Y eso lo dice mucho, lo que toca de decir, lo dice mucho este Roberto Martínez, no sé si lo conoces, el del podcast creativo.
1: Sí, 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 lo, lo okay. no lo sigo directamente, pero sí he escuchado varios de, de sus podcasts. Y él dice eso,
0: de hecho eso, de, de que él, él lo que busca en la vida es tener como mil seguidores fieles, o sea que en las buenas y en las malas ellos estén ahí y que consuma sus productos, su merch, sus libros... Todo lo que él saque y con eso ya se puede... Por lo menos vivir bien de la música, o sea... No, no estás un... Bugatti, o sea...
1: Sí, pero es que... Yo creo que es bien alcanzable. O sea, sí, si es. tú te pones, por ejemplo, como meta... Voy a tener mil seguidores. O, o mi proyecto, mi banda va a tener mil seguidores. Es un número alcanzable, pues... Pero, como te digo, muchos se dejan llevar por los números. ¿verdad? Así como que... Ah, es que yo quiero tener... Los mil seguidores para que me den mi chequecito de Instagram.
0: Se ve bien bonito, pues. Se sí, ve lindo, ideal, pero ¿de pero... qué te <risas> sirve
1: si haces un evento y no llega la gente? Sí, eso es cierto. O sea, si tú sacas una canción y, y tú miras que, que sacan una canción y no llegan ni a los mil plays, entonces tú decís, ah, algo está pasando aquí mal, ¿verdad? Uh -huh. O sea, no hay una coherencia entre una u otra. O sea, ¿a qué te, a qué te dedicas, verdad? Si es músico, pues entonces tú tu rollo debería ser hacer música y que la música se venda y que la gente te reconozca por eso, ¿verdad?
0: Claro, sí, es complicado pero no, no, es, no es tan difícil como parece ¿no? O sea, solo es de estar así bien mentalizado en el trabajo que tenés que hacer y, y bien definidas las estrategias ¿no?
1: Sí, ¿Hacia, hacia, dónde querés, hacia dónde querés llegar fíjate que yo empecé el año pasado con, con mi Instagram uh -huh. y dije, quiero lograr Tener un Instagram donde haya solo gente que, que, que esté interesada en la música y en los temas que yo pongo.
0: Uh -huh.
1: Y eh, es una comunidad que ha ido creciendo poco a poco. Porque no te voy a decir, tengo un montón de seguidores, soy influencer. tienes bastantes,
0: ¿no? Como dos mil, ¿no?
1: Tengo 2600 más o Bastante. menos. Pero son solo artistas. O sea, yo uh -huh. estoy segura que la gente que me sigue... Son, son personas que están interesadas en mi contenido ¿verdad? Claro. entonces yo creo ese contenido para las personas que están, que están ahí ¿verdad? Uh -huh. y a veces pues, se han dado algunas oportunidades de, de algunas marcas o algo que me dicen mira eh, hagamos esto pero yo, es que no va con lo que, con lo que yo quiero hacer y eso hacer. es bien
0: importante o sea el, el no solo aceptar dinero a las marcas y creo que fallan mucho los influencers en eso o sea como que, o sea, Domino's te regalados pizzas y, o sea, ¿y qué? O sea, no, no dice nada de tu producto. O sea, vos podrías salir ahí comiendo pizza en el webinar, pero, o sea, no tendría sentido.
1: Sí, pues ¿verdad? es que como, es como te digo, mira, es que a veces también hay un tema ahí que es que es como delicado. Porque Ajá. también necesitas dinero para poder... Sí, sí. Para poderte, o sea, comercializar, uh -huh. ¿verdad? Para poder hacer tu música necesitas que, claro, que te sí. estén financiando, ¿verdad? Pero si, si no va con tu proyecto...
0: Se ve chafa. ¿eh,
1: pues? Ajá, se ve chafa. Entonces ahí es donde, donde yo a veces veo que, por ejemplo, hay muchos artistas que ah, se vuelven vendedores de ciertas marcas. <risa> Entonces ya todas las historias que son, ay, es que aquí estoy eh, tomándome un cafecito en tal lugar. Es que estoy aquí porque me regalaron estos aretes, gracias, no sé qué, y dicen el nombre de las empresas, ¿va? Ajá. Y... Pues sí, pero ¿y dónde está tu música? Bro? O sea, ¿dónde está realmente la razón por la cual te estoy siguiendo? Pues o sea, yo quiero conectar contigo, no con las marcas que estás ofreciendo. Entonces hay una línea bien delgada que hay que tener mucho cuidado en, en no romperla y en no perder la esencia de, de tu proyecto Claro, sí, porque
0: parte por la que acudimos al internet Es porque estamos aburridos de los canales tradicionales De que escuchas una canción, como 50 anuncios Otra canción, 50 anuncios ¿no? Y por lo menos yo, o sea Yo no, yo no estoy en el internet para ver anuncios ¿no?
1: Sí, <risa> y, que... Y, que, y que te los metan así Y... <risa> Sí, está bien, es que bien famoso. O sea, Ajá. no sé si a ti te ha pasado de que de pronto como que la marca le manda a todo mundo. Sí, sí. Ajá, y de pronto ya sabes que ese día todos van a hablar de eso, Y entonces todos... Ay, gracias, porque estoy recibiendo tal producto y lo voy a probar. Y todo el asunto... Y como te digo, está bien, pero tampoco... O sea, tenés que ver si realmente va acorde a, a tu proyecto. O sea, si, si realmente va con con lo que tú querés transmitir en, en tus redes, o sea, tampoco sí, claro. te estoy diciendo que no lo hagas, porque no, como sí. te digo, si sí lo necesitas, sí. pero que de pronto así como, oh chicos, estamos aquí comiendo pizza, Ay. la mejor pizza, y que no sé qué, o sea, ya...
0: Y el siguiente post es un webinar de dos horas, o sea, sí, sin ver. sí.
1: entonces <risa> hay que, solo hay que tener cuidado, ¿eh?
0: Sí pero muchas gracias por haber venido no sé si tienes algún mensaje no, de optimismo ti. más
1: no, gracias a ti por, por invitarme de verdad que gusto conocerte Igualmente. por haber, haber platicado aquí contigo y pues gracias verdad, gracias por, por la invitación y pues me queda decirles de que de que nos sigan en redes sociales como Danta Music y ahí van a estar viendo información todos los días por, eh, información de valor muchas gracias para
0: y gracias por ver Bye.
1: gracias por vernos